0: Radio 1909 presenta Fede Rosso Blu
1: conduce in studio Marcello Giordano tic, tic, Boom
2: Ben ritrovati qui su Radio 1909 da parte di Francesco Loretti, 14 e 40 minuti, bentornati anche a Federosso Blu chiaramente, io lascio la parola a Marcello Giordano in collegamento telefonico, ciao Marcello
3: Ciao, buon lunedì, benvenuti a Federosso Blu su Radio 1909, buona settimana e anche buona digestione perché insomma, dopo la partita di ieri, diciamo che la sconfitta è rimasta un po', un po sul gozzo a tutti, a partire eh, dall'allenatore del Bologna Tiago Motta, che insomma, ha rilasciato dichiarazioni abbastanza sorprendenti per come è abituato eh, a esprimersi: eh, ha detto male noi, ma male, male anche l'arbitro. Ci manca un rigore, gli avversari svenivano in campo, ecco diciamo che siamo abituati a sentirlo in conferenza stampa un po' più, eh, come dire, un po più morbido nel, nell'espressione, evidentemente la sconfitta ha fatto male. Eh, che dire Frank, si, è stata una bellissima partita a scacchi tra gli allenatori, ovvero quando spesso si dice così, la partita sul campo... Eh, per gli spettatori è brutta 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 infatti è stata parecchio brutta insomma lo spettacolo non c'è stato a Dallara ecco. eh, in tutto Beh, questo sì, eh?
2: spettacolo sì, non, oh, c'è stato, non c'è
3: stato sì. No, non pervenuto, eh, non pervenuto. Eh. una partita di rara bruttezza dicevo prima con te Bologna non ha mai tirato in porta eh, se non con un colpo di testa di Gianni, sta calcio piazzato. e qualche mischia nel finale, eh, ma insomma, t- tiri in porta veri eh, che abbiano impegnato Di Gregorio non ne ricordo, sì c'è stato il, il calcio di pu- un altro calcio di punizione battuto basso da Ebisher per Orsolini, ma tiro centrale bloccato senza problemi e in tutta onestà... Insomma, anche Skorupski non è che abbia, abbia dovuto come dire, superarsi in molteplici occasioni. È, è andata bene nel finale di, secondo te, di, di primo tempo quando Porsche ha chiuso un contropiede di Petagna, è, è andata male al 25 quando Sensi ha lanciato Petagna in campo aperto eh, nella zona di Porsche che non c'era, è andato Sosa che di fatto... Gli ha consentito di fare quello che voleva fino a quando poi non c'è stata l'uscita di Skorupski che ha salvato Su Petania, ma sul Capin era assolutamente liberissimo Donati, e quindi ha segnato l'1-0, partita di fatto finita lì. Mi è parso di aver capito che insomma l- lo stadio Dallara, ieri, ha tutto sommato anche applaudito. Eh, sui social invece qualche critica c'è stata, ovviamente non è stato un buon Bologna. Credo ci fossero comunque come dire, delle attenuanti perché eh, la squadra era ridotta all'osso senza una punta eh, titolare, una prima punta titolare vera. E di fatto, non lo è neppure Barro, che pure era a disposizione. Ma non dimentichiamoci che Barro è stato uno dei pochi, se non l'unico, giocatore fischiato anche dai nostri tifosi nelle ultime uscite perché è un giocatore in crisi e quindi Tiago Motta si è di fatto dovuto reinventare la difesa e l'attacco, alla fine optando per Ferguson falso 9, eh, almeno in avvio poi all'inizio, sul finale del primo tempo in realtà si è spesso. Cambiato la posizione con, eh, con Ebischer, partitaccia di Ebischer. Partitaccia in tutta onestà anche di Skogel. Va riconosciuto però che Palladino, questa volta, la partita l'ha incartata nel migliore modi, dei modi al Bologna, probabilmente memore eh, della, della sconfitta dell'andata. l'ho anche detto. Insomma, ci siamo abbassati proprio per togliere profondità al Bologna che all'andata ci aveva spesso preso di infilata, approfittando della difesa alta e quindi potendo usare gli inserimenti, non a caso così arrivò il gol di Ferguson, lancio di Poche, inserimento di Ferguson eh, e poi il contropiede con Zirze lanciato nello spazio che trova l'inserimento di Orsolini, Ecco, questi spazi Bologna di fatto Ieri non li ha mai trovati perché il Monza si difendeva eh, al, se, non sul, se non nella propria area di rigore, comunque sulla propria tre quarti e soprattutto Pessina uomo nullo per, praticamente per tutta la partita, ma Marcata uomo scopen che di fatto è andato fuori giri. E Rovella ha soffocato in, in buona parte Dominguez e Ebischer quando passavano dalle sue parti, di fatto il Bologna non, non ha mai trovato ritmo e quando iniziava a trovarlo è stato come dire, bravo eh, il Monza a soffocarlo con falli, spezzettando il ritmo, chiaramente una scelta ampiamente voluta. Che ha fatto infuriare eh, i tifosi allo stadio e alla fine anche Tiago Motta. Per questo dicevo che insomma, diciamo che è stata una partita a scacchi, una partita tattica. E I temi sono stati questi. Di certo non è stata una partita che, che ha potuto come dire, infiammare il pubblico allo stadio con, con il bel gioco e le occasioni a ripetizione. Ecco, di quelle. Eh, neanche l'ombra anzi le emozioni sono state quasi tutte eh, nel prepartita quando la curva ha ricordato Davide Ferrerio che ieri ha compiuto 21 anni eh, e purtroppo ha passato la giornata di ieri ancora una volta a lottare tra la vita e la morte all'ospedal maggiore Davide Ferrerio che è il tifoso è rimasto vittima per errore di un pestaggio a Crotone eh, quest'estate eh, scambio di persona ma insomma un fatto veramente terrificante eh, emozioni che si sono ovviamente ripetute eh, perché sono, eh, è passato sul megaschermo del Dallara eh, sono passate le immagini di We Are One eh, la serie docufilm eh, che sarà su Dazzon tra una settimana esatta perché è il 20 di febbraio in cui si racconta la stagione eh, 2020-2021, quella contraddistinta dalla malattia di Sinisa, dalla gestione eh, complicata eh, della, della malattia, lo staff di Sinisa, i giocatori, e quindi anche quello è stato un momento molto toccante per finire col, col minuto di silenzio per le vittime eh, del terremoto in Turchia eh, devo dire minuto di silenzio vero, rispettato e rispettoso mm, cosa che non è, come dire, eh, non è sempre facile vedere nel senso che a volte ci si lascia prendere dalla tentazione di sciogliersi in un applauso anticipato o addirittura dall'inizio invece Il Dallara ieri è stato in assoluto e rispettoso silenzio per tutto il minuto fino al fischio dell'arbitro che poi insomma è stato eh, ampiamente criticato da Tiago Motta. C'è stato anche un botte risposta nel post partita tra i due che sono ex compagni che si sono abbracciati all'inizio, si sono stretti la mano alla fine, però insomma Tiago Motta. Uh, non ha digerito soprattutto le perdite di tempo e, e ha detto finché, finché poi si gestisce la partita in questo modo e quindi non ci sono ripercussioni, le cose non cambieranno mai, i giocatori del Monza svenivano in campo e, e ovviamente invece l'allenatore del Monza ha detto io non, non ho visto nessuno svenimento, ha ah, però anche detto un'altra cosa a cui come dire a Bologna non siamo abituati il Monza vince e quindi raggiunge il Bologna quota 29 a un punto dal settimo posto come eh, il Bologna di Tiago Motta e lui ha detto siamo maturi, settimo risultato in fila il Monza è unica squadra imbattuta nel 2023, questo come dato statistico e numerico eh, e alla fine della partita ha detto siamo maturi, dobbiamo alzare la e provare a pensare in grande. Quindi diciamo una scelta diametralmente opposta rispetto a quella del Bologna che sta cercando di mantenere il profilo basso, eh, non così palladino che ovviamente ha anche eh, come dire, una, un patron e una dirigenza alle spalle eh, differenti rispetto a quelle del Bologna. perché ha come dire, come patron Silvio Berlusconi che è uno che insomma ha fatto la storia del Milan è abituato a vincere e quindi evidentemente anche da lì arriva, arriva la spinta a dire dobbiamo, cioè, già che siamo in ballo dobbiamo provare a fare qualcosa di più e, e a ballare fino in fondo. Eh, che dire, questo è, è il racconto della domenica e peraltro domani avremo modo di, tornare, di tornarci sopra con, uh, anche con Pepe Anaclerio che avremo ospite domani. Um, è racconto della domenica, però passa anche uh, dal rientro di, di Medel nel, nel secondo tempo di ieri, dal rientro di Arnautovic. Che insomma, come dire, non è stato un, un bel rientro. Uh, dopo un mese di stop, uh, diffidato. Uh, sapendo la situazione d'emergenza che stiamo vivendo perché Gervé ne avrà almeno per un altro paio di settimane uh, si è ha rimediato un, un giallo per, uh, per quello che è definito comportamento non regolamentare cioè ha applaudito l'arbitro uh, il segno di scherno uh, ora io capisco la tensione e tutto quanto eh, però Marc Arnautovic così dovrà saltare la gara della Sandoria. il Bologna rimarrà in emergenza proprio nella settimana in cui contava eh, di cominciare a recuperare i pezzi, a rimetterli dentro eh, Tiago Motta non, come dire, non si è fasciato la testa eh, d'altronde Arnautovic è fuori da un mese e quindi ha detto ne approfitterà questa settimana per allenarsi bene, ritrovare la forma eh, e poi insomma, lo riavremo tra due settimane con l'Inter. Eh, però, senza, considerato che insomma, tra una settimana vai a giocare in casa di una Samp in crisi nera e che hai l'obbligo di, di fare i tre punti e che si è capito che insomma, la formula col falso 9 senza uno straccio di attaccante non funziona, nel senso ha funzionato con Sansone che però è un giocatore offensivo, Ferguson Soriano sono due centrocampisti messi lì davanti a fare il falso 9, oggettivamente nelle occasioni in cui li hai provati non ti hanno dato nulla e quindi ecco che andare a Genova recuperando Arnautovic sarebbe stato fondamentale anche perché sì, ieri come dire, si è registrato uno stop amaro, brutto in caso di vittoria al Bologna sarebbe stato settimo da solo anche in caso di pareggio avrebbe raggiunto il Torino al settimo posto però insomma è un KO che sposta a livello d'umore ma non cambia eccessivamente eh, le le prospettive perché il Bologna ha 29 punti come il Monza, come la Juve eh, che significa uno in meno dell'Udinese Ottavo e del Torino Settimo, quindi voglio dire classifica assolutamente corta in quel gruppo, eh, e quindi avere o non avere Arnautovic con la Sampdoria può spostare, Ecco, probabilmente l'unica nota eh, se non positiva, meno negativa di ieri, è un Barro che ha provato a entrare con un briciolo di costrutto e e una faccia un po' più giusta rispetto a quelle quelle che aveva mostrato nelle ultime settimane, Eh, però senz'altro è è un Bologna che ieri ha ha fatto fatica, è rimasto imbrigliato Ribadisco con tutte le attenuanti generiche del caso perché Arnautovic era in panchina con un allenamento nelle gambe dopo un mese di stop eh, Barro era un giocatore in crisi da reinserire un po' per volta almeno questo nei piani iniziali di Motta eh, va ricordato che non c'era Zirde, non c'era Sansone, non c'era Bonifatti Lucumi era squalificato eh, e quindi il Bologna si è schierato con <coughs> composta al centro della difesa che di fatto non ha mai fatto quel ruolo da quando è arrivato Tiago Motta eh, con Sosa eh, con Lico Giannis con eh, Cambiasso dietro con Chiriacopoulos davanti in un, nel, nel tridente eh, chiuso da Orsolini e Ferguson con Ebischer e eh, Dominguez e Scouten in, in mediana è un piano che non ha funzionato, probabilmente Bogna vuoi a livello fisico, vuoi a livello nervoso, ha anche pagato d'astio all'ultimo mese e mezzo in cui ha tirato tanto, ha fatto tanti punti, diciamo anche che ha pelato qualche matta perché ha fatto 22 punti nelle ultime giornate, convivendo con perennemente con 5-6 pedine fuori, e ieri Bravura del Monza nell'impostare quel tipo di gara, eh, probabilmente il Bologna ha pagato anche però un po', un po di stanchezza e la coperta eh, che era diventata non corta, cortissima, ha pagato l'assenza di una punta di, una punta di ruolo. Qual è la speranza in vista <coughs> della, <coughs> della prossima settimana? Chiedo scusa. La speranza è che magari Sansone possa eh, rientrare in gruppo in settimana e fornire una, um, un'alternativa in più davanti, ma di questo ne parliamo dopo, dopo lo stacco pubblicitario. Se, mh, eh, se sei d'accordo Frank, a meno che non ci siano messaggi urgenti, ovviamente invito gli ascoltatori a, a raccontarci qual è il loro stato d'animo dopo, dopo la sconfitta di ieri.
2: Ce ne sono due, Marcello, te li prendo dopo o preferisci adesso?
3: No,
0: dai, prendiamoli dopo. Va bene,
2: allora tra poco,
0: stai ascoltando Radio 1909, in direzione ostinata e contraria, al set che gli 8 al venna il 9 tu taur di pian Dodge, e che ti ha dato per la tessera radio 1909.
1: Allora a tutti gli ascoltatori di Radio 1909 sono qui e vi rivolgo un saluto caro a tutti, a tutti e a tutti voi e a tutti i tifosi del Bologna.
0: Radio 1909 Spot Stile classico?
1: Non pace.
0: Stile gotico?
1: Non pace.
0: Stile etnico?
1: Non pace.
0: E stile pepè? Sì,
1: che stile pace.
0: Pepe ti aspetta in Piazza della Pace per presentarti il nuovo brand Bella Bologna stile Pepe. Abbigliamento per tutti e per tutte le taglie, con l'inconfondibile look vintage, sportivo, elegante. Pepe e Silvia ti aspettano tutti i giorni dal martedì al sabato e per tutte le partite in casa del Bologna. Pizzeria Il Buco, Da 1980 la tradizione continua. per prenotazioni 051-4301-28 oppure 347-969-9207 L'intero palinsesto di Radio 1909 è gentilmente offerto da La Fotocrom Emiliana via Sardegna 30, Osteria Grande, Bologna Ototo Web semplicità e armonia è tutto quello che troverai alla fruzeina cineina in un locale accogliente e allegro potrai gustare piatti della tipica cucina bolognese primi con pasta fresca fatta in casa tigelle crescentine carne alla griglia e tanto altro oppure per un aperitivo fra amici Christian e Tania ti aspettano alla fruzeina cineina in via terremare 2 barra ad Anzola Emilia per prenotazioni 051 73 67
2: 59
0: voglio una peppa o oh, sacciapati un budel e porta la picaria di Domegar la picaria di Domegar macelleria, formaggeria, salumeria di produzione propria senza conservanti e la trovate in via i 155 a per info e prenotazioni 051 92 9919 l'app di Dumega Apicultura Finelli da 40 anni il punto più dolce di Bologna per un regalo di Natale originale presso il punto vendita di via Zanardi 451-10 sono disponibili diverse varietà di miele tipicamente bolognesi come acacia, castagno, millefiori, tiglio oltre al miele potete trovare polline, pappa reale e propoli lo shop di Finelle Apicultura è aperto tutti i mercoledì e venerdì dalle 15 alle 19 e tutti i sabati di dicembre dalle 9 alle 13. Piccole confezioni a regalo sono disponibili presso Radio 1909. Per info e prenotazioni 328-087-5606. Stai ascoltando Radio 1909. In direzione ostinata e contraria.
2: 15 e un minuto, sempre in diretta qui su Radio 1909 con Marcello Giordano.
3: Ciao, ben ritrovati. Eccoci qua per la seconda parte della trasmissione. Andiamo con i vostri messaggi? Certo.
2: Allora, ti prendo prima il messaggio di Fausto che scrive certo. Dami Gazzieri non bene, fuori posizione. Non bene. Eh, era fuori posizione o è stato limitato bene? Poi dopo c'è un audio del potente.
3: Eh, beh, secondo me è stato, è stato limitato molto bene. Detto questo, la sensazione è che sì, non fosse... Non fosse in palla, eh, come dire, non sempre lucido, ci ha messo eh, garra, corsa, però non è stato sempre efficace sempre efficiente. Non ha inciso sulla gara, ecco, non so come, come altro eh, spiegarlo. Eh, niente assist, raramente passaggi illuminanti, tutto questo però è vero che è mancato anche un uomo davanti che desse, che desse profondità. E attorno a cui gli altri potessero, potessero ruotare anche lo stesso Arna comunque una volta che è entrato ha, ha fatto comunque fatica ma come era ovvio che fosse perché è un, è un mese che non si allena ha fatto eh, sì, ha toccato qualche pallone ha fatto qualche sponda eh, però ha fatto, ha fatto fatica eh, a mio avviso sì, anche Dominguez non bene, ma secondo me ieri il problema è stato so- soprattutto il, il comparto di centrocampo, cioè è lì che proprio ci hanno, hanno assistiato. Ecco. quello è l'assenza di una punta che desse profondità, che allungasse la squadra attorno a cui, eh, come dire, ci fossero poi quei movimenti di interscambio. eh, che normalmente fanno la la fortuna e e il bel gioco del Bologna davanti perché ieri il Monza è stato brutto eh, e ha sicuramente giocato una partita tattica sporca e cattiva volontariamente ma anche Bologna è stato brutto ieri, Eh, mi spiace dirlo ma almeno dal mio punto di vista così è. È stata proprio una una partita nata male, finita peggio, che poi in realtà era una partita ampiamente da pareggio, eh, però, la la differenza è che noi dietro abbiamo fatto un regalo e e loro no eh, e loro no, noi abbiamo sbattuto sull'attraverso sul calcio di punizione e loro hanno trovato il il tapin vincente di Donati. con la difesa del Bologna completamente sbilanciata perché fuori posizione tutti a chiudere su Petagna e Donati è rimasto libero.
2: Potente barilla.
1: Ciao Marcello, eh, Ciao. ma eh, ieri io sinceramente non mi attaccherei agli errori arbitrali anche perché se vogliamo dirla tutta anche Motta i suoi errori li ha fatti. Eh, poi eh, è un, quello di ieri è uno, uno 0-0 scritto vuoi perché il Monza è venuto qua a fare 0-0 e perché noi onestamente e oggettivamente avevamo eh, una rosa ieri presente in campo eh, che più, ta- più di tanto, più di uno 0-0 faceva fatica a fare e purtroppo come spesso capita in queste occasioni è un episodio o un errore a fare la differenza e il Monza non ha fatto nessun errore difensivo noi con i soliti noti eh, un errore l'abbiamo fatto e abbiamo pagato
0: Lo, cioè, è sì, un passaggio di sì, però...
1: trasmissione
2: e tu hai, hai appena detto le stesse cose quindi perfetto
3: No, io però l'unica cosa che, di cui sono curioso eh, è chiedere quali sono secondo lui gli errori che ha fatto Tiago Motta nel senso che è chiaro che con il seno del poi è andata male e quindi qualcosa che è andato male sì, c'è però chiedo quale sia secondo, secondo lui ma anche secondo gli altri ascoltatori, lo chiedo senza vena polemica ma proprio perché ho letto comunque sui social un sacco di gente che insomma di, diversi perlomeno che comunque sono lamentati di presunti errori nelle scelte di Tiago chiedo però cosa avrebbero fatto di diverso perché ribadisco eh, Barro è un giocatore che due settimane fa lo stadio fischiava non appena toccava palla. che È un giocatore in crisi profondissima.
2: Posso Arnautovic... dirti, Marcello? Sì, dimmi. Io solo una cosa per me, ieri. Il Mister ha sbagliato tra virgolette. Eh, forse due, considerando Ferguson, che mm. magari sarebbe stato meglio ottenerlo nella sua posizione, però. Nel momento in cui metti Ferguson, alzi Ferguson, io non avrei messo Ebischer, avrei messo Moro, che comunque nelle ultime partite aveva giocato, eh, perché Ebischer ieri oggettivamente è stato tra i peggiori in campo. Quindi, secondo me, quello è stato un errore. Ebischer ieri,
3: malissimo, sì. Malissimo. Peraltro è una cosa eh, che, ad esempio, io non capisco, io però... eh, perché cioè, Ebischer a un certo punto era diventato l'equilibratore del Bologna dalla destra. Ovviamente ritrovi Orsolini e quindi Ebischer finisce in panchina e ci sta. Però da, come dire, da mediano faticava prima e continua a faticare adesso. E per cui l'unica, l'unica vera mossa che non... Come dire come scelta che Io non avrei fatto è quella di a prescindere, avrei messo Soriano. Ti dico la verità, eh, però, l'unica, ecco, nel senso che comunque anche se esterno può avere un senso. Non è stata una mossa vincente, ma ha un senso. Ok, poi è ovvio che non ha pagato perché il giocatore. Come dire sul, sul fondo ci è arrivato poco di cross in area ne ha messi pochi quindi che la mossa non abbia pagato è un discorso però come dire ha una logica ehm, mi aspettavo di vedere soriano ecco quello sì mi aspettavo di vedere soriano se non da, ehm, se non da esterno come l'aveva messo nelle ultime settimane da tre quarti però evidentemente ha optato per, um, come dire, con Ebischer che non era in realtà tre quarti, ma il bolognese era 4-3-3 con un falso 9, non era 4-2-3-1. Eh, io mi sarei aspettato invece, ma questo io, un 4-2-3-1 con, uh, come dire, Soriano e Ferguson a scambiarsi il posto. Ecco, quello sì. Eh,
1: È Arrivata la capi...
2: risposta, eh, Marcello? Sì. Anzi, Vai. due vocali di, del potere. Sì.
1: Io tengo a precisare che Motta non lo colpevolizzo assolutamente perché col Senno del Poi è tutto più facile. Col Senno del Poi secondo me ehm, poteva aggiustarla diversamente un po' davanti con eh, Soriano e non con Ferguson. Magari lasciare Ferguson un po' più arretrato. Però ripeto, non do colpe, sono errori col Senno del Poi e col Senno del Poi è tutto più facile. Quindi nessuna colpa a Motta, partita andata così, pazienza. Altra cosa, la butto lì, probabilmente è una grandissima fregnaccia, però chi lo sa, non è che Arna ha, si è accorto di non avere eh, minuti nelle gambe, neanche per domenica prossima, e si è preso il giallo per scaricarsi la squalifica, poi lo so che siamo senza attaccanti e non va fatto lo stesso, però boh, chi lo sa?
3: Può darsi o magari, cioè, sai, con la dietrologia si possono fare un sacco di, di ragionamenti, cioè magari la L'ha presa oggi per non rischiare di, di incorrere nel giallo con la SAMP e non saltare l'Inter. <ride> ehm, non lo so, nel senso che comunque avrebbe avuto una settimana di, di lavoro davanti e quindi comunque con la SAMP voglio immaginare, sperare e pensare che ci sarebbe arrivato un po' meglio di come era arrivata questa partita. Ecco, diciamo che in questa partita, visto com'è andata, Tiago Motta gli ha chiesto mezz'ora. E probabilmente lui aveva 10 minuti un quarto d'ora nelle gambe eh, e probabilmente aggiungo io eh, se, se il Bologna avesse tenuto lo 0-0 probabilmente Arnautovic come dire, l'avrebbe messo solo nell'ultimo quarto d'ora per provare a vincere nell'assalto finale ovviamente non è andata così e amen eh, quello che mi dispiace è che in tutta onestà anche se tu oggi avevi un quarto d'ora nelle gambe hai una settimana di lavoro davanti e potevi arrivare a mettere su eh, 40 minuti o un'ora e invece così consegno un Bologna senza punte, io in tutta onestà, un giallo così per proteste sapendo di essere diffidato o te la vai a cercare… Oppure eh, non sei lucido, però un, un errore di non lucidità di quel tipo lì me lo posso aspettare da dirze che ha 20 anni, non D'Arnauto di Schiena 34 e che è il leader di questa squadra, eh, che ci lascia senza in una partita che per noi è, è fondamentale, perché noi a Genova con la penultima in classifica dobbiamo andare là per vincere e per rimanere in corsa per il settimo posto, eh, se no… Eh, di cosa parliamo, nel senso che tu possa non vincere o far fatica con il Monda eh, a causa anche dell'emergenza, me lo aspetto, eh, ci sta, l'avevamo detto anche sul finire della scorsa settimana quando avevano iniziato ad arrivare le cattive notizie dalle infermerie che il rischio che prima o poi il Bologna pagasse Dazio eh, ci poteva essere. Però, come dire, da, da quello che deve essere il leader designato di questa squadra, il giocatore di qualità più alta e, e tutto, ehm, insomma, mi dispiace che arrivi quel tipo di errore in questo, in questo momento qua, ecco, in cui ci sarebbe stato tanto bisogno di lui, lo, lo stavi aspettando da un mese nella speranza che, come dire, potesse essere il come dire il tassello per provare un ulteriore salto di qualità eh, invece adesso come dire di fatto non, è come se tu non l'avessi avuto ieri perché sei visto che non era in condizione non l'avrai neanche con, con la Sandoria che invece è una partita che, che hai bisogno di andare a vincere a prescindere dal tuo stato perché insomma non dimentichiamoci che la Sandoria è una squadra in crisi nera profondissima è una società che ha venduto Omar Colley a mercato chiuso al Besitas perché eh, non hai soldi neanche per piangere, è una squadra che quasi certamente è già spacciata e quindi a Genova devi andare per vincere, punto. Ehm, e quindi non hai Verdè, eh, avresti dovuto avere un autobus, non lo avrai e quindi in questa settimana le attenzioni concentreranno molto su Sansone, eh, dai primi, come dire, dalle prime indiscrezioni Mi pare che Sansone, il numero 10, voglia in settimana testare le sue condizioni, si farà rivalutare già domani, perché spera che insomma, il mignolo del, del piede che si è fratturato a Udine non gli dia fastidio, perché vorrebbe rientrare per dare, per dare una mano ai compagni e questo... È un bel segnale visto il momento perché insomma, hai perso una partita che non avresti dovuto perdere, però sei lì. Eh, quindi è, è comunque il momento di, di continuare a, a, a insistere, a stare sul pezzo, ecco, a, non, eh, a reagire subito. Perché ribadisco, ieri hai perso un treno e chiaramente saresti andato a 32 settimo da solo, a più due su. Torino-Udinese e avresti tenuto dietro il Monza che sarebbe stato a 26 ormai è andata eh, però sei lì sei a 29 punti a un punto e quindi mh, è giusto continuare a crederci anche se ovviamente nel frattempo la Juva vinta è tornata su però occhio perché sappiamo che le carte del processo sono ancora aperte specie per, per gli stipendi quindi Attenzione, quest'anno secondo me è giusto crederci e provarci, a prescindere dal fatto che probabilmente ci sono delle squadre più attrezzate in questo momento sicuramente più lunghe, ecco, però è giusto, è giusto stare lì, eh, è, giusto, è giusto provarci e comunque a prescindere dall'obiettivo in caso della penultima in classifica, in crisi, senza giocatori, eh, con giocatori venduti a mercato chiuso, deve andare a vincere, punto e basta, non non c'è molto altro da dire, questo a prescindere dagli obiettivi di classifica, eh, con la Sandoria devi andare là e giocartela, poi io oh, per l'amor del cielo, se, se in settimana dovessero arrivare altre notizie pessime da, dall'infermeria e l'emergenza si dovesse aggravare, allora vedremo, ne riparleremo, però questo è, è al momento, tra l'altro la come dire, la ventiduesima giornata eh, quindi ne mancano 16 alla fine si chiude stasera eh, con, ehm, con la Sampdoria che ospita l'Inter e con il Verona che ospita la Salernitana in realtà il match più interessante è probabilmente questo perché se il Verona dovesse vincere con la Salernitana eh, riaprirebbe tutto in, eh, per, per i giochi Salvetta perché il Verona di punti ne ha 14 vincendo andrebbe a 17, quindi a meno 2 dallo Spezia e a meno 4 proprio dalla Salernitana. Eh, quindi forse, eh, come dire, la gara più interessante è proprio questa. Ehm, peraltro, con la Salernitana, che sappiamo eh, quello che ha passato qualche settimana fa con eh, l'esonero di Nicola, che poi è stato richiamato il giorno dopo quando il patron. Eh, non ha provato un sostituto eh, Nicola che adesso sta cambiando modulo è passato dal 3-4, 3-5-2, 3-4-1-2 adesso potrebbe andare con il 4-4-2 alcuni giocatori eh, come dire, adattati vedi Vigliena che potrebbe andare a fare l'esterno sinistro di centrocampo e invece insomma, eh, la Sampdoria, ragazzi è, è è in difficoltà tanto, perché va bene, dovrebbe giocare con Lammers e Gabbiadini davanti, dovrebbe recuperare Djuricic dietro le punte, gioca in mezzo al campo con Quisans e Winx, con Zanoli e Augello ehm, sulle fasce e con Gunther Nuitink e Amione in difesa, Cioè, questi sono più o meno gli uomini a, a disposizione perché poi... Eh, Sabiri è in infermeria Pussetta è in infermeria Quagliarella è in infermeria ehm, Conti ha finito la stagione eh, Leris è squalificato insomma è una squadra come si può definire Frank? veramente eh, insomma
2: Ti dico Marcello io la penso un po' diversamente da te perché la Sampdoria Sì Ultimamente da quando è ripreso il campionato, un po' ha cambiato un po' il modo di interpretare le gare. Almeno prova ad aggredire a stare più la mette molto sul fisico, perché a livello tecnico è una squadra che fa fatica, che paga rispetto a tante altre. Però, non penso sia una gara così facile, cioè più difficile di quanto ci si può aspettare. eh. Secondo me, cos'è? Sabato, vero alle 15?
3: Sì, sabato alle 15 con la Samp che è, peraltro non è avrà così un giorno di riposo in meno no, non è scontata però in tutta onestà Ti dico, secondo
2: me stasera co- pareggiano eh. Samp e Inter
3: uh, Può darsi che tu abbia ragione detto che l'Inter peraltro uh, butta dentro Lukaku uh, dal primo minuto proprio perché spera e crede come dire, che sia la partita giusta per dare minuti e provare a recuperare eh, un po' magari di feeling
2: eh, con il gol, eh. sì. poi io ho no, un pronostico, feeling, sì, sì, no, sì, sì, ma anche di feeling col gol, no. Poi io stasera, in realtà, eh, può tranquillamente essere che finisca 0-3, eh, senza, senza, senza dubbio. però secondo me la Samp eh, adesso non è la Samp di tre mesi fa o la Samp di quando l'ha incontrata al Bologna all'inizio. No,
3: questo è vero, però quello che intendo dire io è che siccome il Bologna eh, le fortune barra le sfortune del Bologna nascono spesso a centrocampo, questo peraltro insomma, vale per moltissime squadre se non per la stragrande maggioranza eh, in tutta onestà, io ti dico mi aspetto che eh, Scouten, Medel, Dominguez, Moro eh, Soriano riescano a, ad avere la meglio della coppia Quisans wings Quisans cioè, è un ragazzo mo- molto interessante sicuramente talentuoso che però evidentemente qualcosina non deve essere girato per il verso giusto se è vero che stava a Venezia in Serie B Quisans peraltro scuola Bayern Monaco come DZ sono stati compagni di squadra anche e cioè, era uno che stava in Serie B al Venezia e manco giocava Sempre titolare, quindi qualcosina che non, che non va, ce l'ha.
2: No, no, ma io, io mi, cioè, dobbiamo vincere, questo senza alcun dubbio. Io mi aspetto che il Bologna vinca sabato, cioè non, non puoi non vincere. Però, insomma, non è una partita. Cioè, secondo me con la Cremonese:
3: io non ho detto che è una partita scontata. Sì, 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 no, no, è una partita solo, che devi io vincere. Non ti, non
2: ti voglio contraddire, voglio solo dire la mia. cioè Cosa ne pensi? No, no io.
3: ti ringrazio per questo. Cioè, quello che volevo dire, io in realtà ne approfitto proprio prendo spunto. Non intendo dire che sia una partita scontata. Eh, tutt'altro, però dico che il Bologna deve andare a vincere a Genova, perché. Eh, Parte che ne hai bisogno, eh, nel senso che all'andata col Verona non hai vinto, con la Saleritana non hai vinto, eh, cioè con le squadre di bassa classifica fin qui hai raccolto molto poco, se no avresti avuto tutta un'altra classifica, vero è, insomma, separiamo quello che è stato l'inizio, l'inizio di classifica dal resto, che sono due storie diverse, però ci è arrivato il momento di fare un un saltino in avanti perché con la Cremonese hai pareggiato, eh, hai vinto sì con, con lo Spezia. Eh, però la storia della stagione dice che con, con le medio piccole, quelle che dovevano essere medio piccole hai faticato, con l'Empoli in casa hai perso, hai vinto con, con il Lecce eh, però con la Salernitana hai pareggiato con lo Spezia all'andata hai pareggiato poi hai vinto il ritorno con il Venezia pa- con il Verona hai pareggiato in casa ehm, con la Cremonese hai pareggiato adesso con la Sampdoria non deve. Cioè, il Bologna se vuole dimostrare di, di voler star lì e di crederci non solo a parole perché insomma Posch anche ieri ha rilasciato dichiarazioni in cui dice in cui fa capire per l'amor di Dio a, a Bologna non ne parlano Tiago Motta non ne parla la società smorza i toni però se poi un giocatore viene in sala stampa e ti dice eh, siamo delusi perché questa era una grande occasione per continuare a scalare la classifica vuol dire che comunque ci stanno credendo lo sanno anche loro che è un'occasione questo campionato è un treno che sta passando eh, se se vuoi provare a salirci in casa della della penultima in classifica, nelle condizioni in cui si trova di infermeria, societaria e di ambiente deve andarla a vincere, punto io così la vedo eh, detto questo chiaramente eh, dovrai trovare qualche soluzione davanti perché, perché Bologna è senza Arnautovic è senza, sarà senza Arnautovic e Dizde attende di capire se potrà recuperare Sansone e in caso contrario si deve nuovamente reinventare, reinventare l'attacco Ehm, basta io direi che per oggi siamo in chiusura ho due prendo, vocali sono Marcello allora premete. li ascoltiamo li metto, poi chiudiamo. Sì. Sì.
1: a Marcello su Arnautovic avevo premesso che l'avrei un po' sparata ecco. però sì eh, molto probabilmente hai ragione tu nel senso che eh, certe cose a 34 anni eh, con l'esperienza non si dovrebbero fare purtroppo però delle volte l'età non va di pari passo con la, la maturità eh, ricordiamoci anche che l'anno scorso non vinciamo a Torino con la Juve perché è un signore di over 35, mh, capitano della nazionale con il quale ha fatto 100 partite e vinto una Coppa America, il signor Medell è impazzito. Eh, quindi vuol dire che qualcuno nel sangue ha qualcosa che purtroppo eh, fino ad arrivare a 34 ancora non è sufficiente per, per arrivare a fare meno errori di quel genere di qui. Vabbè, quella di Nicola per la serenità è stata una mossa tattica perché Nicola notoriamente è molto più bravo, eh, se è preso in corsa quindi l'hanno esonerato per poi prenderlo in corsa adesso la serenità <ride> ha sicuramente un futuro molto più rose.
3: <ride> Beh, Assolutamente sì, Beh, sono d'accordo con te nel senso, sulla, sulla prima, sì, nel senso che è vero eh, non è, Arnautovic non è l'unico ad, ave, ad avere in corso nel, nell'ultimo periodo eh, i problemi di questo tipo eh, mi spiace però mi spiace ecco, mi spiace che il leader della squadra sia incappato in questo errore grave di, di ingenuità detto questo ragazzi De Rossi esonerato eh, dalla Spal di Tacopina eh, dopo le frizioni de, con il direttore sportivo post mercato e, e gli ultimi KO Zauli ex del Bologna invece potrebbe potrebbe andare a Crotone al posto di di Lerda eh, che è stato stato esonerato e queste sono le ultime notizie spicce e detto questo Frank io saluto vi do appuntamento a domani che sarò in studio e avremo Pepe Anaclerio ai nostri microfoni
2: ciao Marcello ci sentiamo domani un abbraccio
3: a domani ciao
0: Radio 1909 presenta Fede Rosso-Blu, conduce in studio
1: Marcello Giordano. Tic tick
0: boom. Stai ascoltando Radio 1909 in direzione